1: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben fast Oktober und damit... Horroroktober, was bedeutet, wir haben fast jetzt schon wieder mit Horrorfilmen zu tun. Und wir sagen deswegen fast, weil wir haben so eine Art Übergangsfilm. Ein Film, der laut fast jeder Literatur entweder als Psychothriller-Horrorfilm oder maximal sexistisch als Hack-Horror oder Hack-Sploitation-Kino gilt, den wir aber gar nicht mal irgendwie spannend fanden. Und auch nicht besonders horrorig und auch gar nicht so hergig. Ja, also es scheint ganz und gar nicht so sehr darum zu gehen, hm. dass das ein echter Horrorfilm ist, sondern
0: vielleicht um was anderes. Es soll gehen um Wiegenlied für eine Leiche, der wie immer auch, auch in den 60ern gab es schon maximal dämliche deutsche Titel und zwar nicht zu knapp. Auf Englisch heißt das Ganze Hush, Hush, Sweet Charlotte von, und jetzt wirft uns wieder die englische Sprache Knüppel in den Weg, ist es nun Robert Aldrich oder ist es Robert Aldrich? Kurzer Exkurs. Es muss natürlich heißen Alfred und Albert zum Beispiel, aber Aldrich. Aldrich.
1: Ich finde diese Sprache immer wieder lustig. Wiegenlied für eine Leiche. Wer auch immer diese Leiche ist, warum es denn Wiegenlied geben sollte, gibt es beides nicht. Bleiben wir also bei
0: Hush, Hush, Sweet, Charlotte. Ja, Wie gibt es ja eigentlich schon? Das heißt Hush, hush, sweet Charlotte. <lacht> aber, das ist ja eher ein Liebeslied. Und es gibt auch Leichen, aber eigentlich wird für keine dieser Leichen ein Liebeslied gesungen. Und das, meine Damen und Herren, war schon die Handlungszusammenfassung. <lacht> nee, ganz im Ernst. Worum geht's in dem Film? Es geht im Grundmuster um die Miss Havisham-Erzählung aus Charles Dickens. Great Expectations. Betty Davis spielt hier Charlotte Hollis. Ähm, am Anfang des Films eine junge Debütantin im amerikanischen Süden auf einem Ball, die gerne mit ihrem jungen Liebhaber durchbrennen möchte. Der junge Liebhaber wird gespielt von Bruce Dern, heißt John Mayhew und ist eigentlich schon verheiratet, äh, um genau zu sein mit Jewel Mayhew, die später im Verlauf des Films von äh, Mary Astor gespielt wird. Jedenfalls die Betty Davis-Figur würde gerne abhauen mit diesem jungen Mann, der auch noch Pastor ist. Aber der Vater hat was dagegen und äh, der Patriarch orchestriert das Ganze so, äh, dass, dass Bruce Dern, also John Mayhew, einen Rückzieher macht. Daraufhin wird John Mayhew böse, fies, äußerst brutal umgebracht und wir als Zuschauer wissen nicht, wer es war. Das ist ganz zentral für den Film. Und dann macht die ganze Geschichte einen erheblichen Zeitsprung von 1927. 1928, glaube ich. Natürlich auch ein interessantes Jahr, ne? Anfang von Tonfilmen und so. Ne? Ähm, von 1928 vorwärts ins Jahr 1964 und es stellt sich raus. Und hier kommt jetzt diese Charles Dickens, Miss Havisham Komponente ins Spiel, dass Charlotte Hollis seit diesem denkwürdigen, schrecklichen Abend nicht das Haus verlassen hat. Ihr wurde 40 Jahre lang jetzt, oder ihr wird seit 40 Jahren vorgeworfen, dass sie John Mayhew umgebracht hat. Sie hat nichts dazu getan, um das effektiv abzuwehren, diesen Vorwurf. Sie wurde aber auch nie für diesen Mord verurteilt, weil es wohl keine letztgültigen Beweise für ihre Schuld gibt. Sie hängt jetzt also in diesem Haus ab, trägt immer noch Zöpfe, trägt immer noch debütantin klamotten ne? Also Sie kleidet sich wie eine junge Frau Anfang 20 oder vielleicht sogar erst so 18, 19. Ähm und die Zeit ist für sie stehen geblieben. Und um sie herum
1: gibt es noch immer das große Anwesen, auf das der Vater so stolz war mhm. und das jetzt so heruntergekommen ist, wo man den Zahn der Zeit sieht und das Haus soll ja jetzt abgerissen werden für die berühmt-berüchtigte Umgehungsstraße. Also, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der ganz glasklar so eine Art alte Zeitkapsel hat, Mhm. die mit modernen Elementen konfrontiert
0: irgendwo. Mhm. Und es ist nicht irgendeine alte Zeitkapsel. Das heißt, es ist nicht irgendein altes Haus. Es ist eine ganz spezifische Art von altem Haus. Wir sind in den Südstaaten. Das ist das Haus eines... Großgrundbesitzers im 19. Jahrhundert. Wir wissen alle, wir haben alle vom Winde verweht, sofort vor Augen oder dergleichen. Plantagen, Sklavenhändler, alles was und Sklavenbesitz, alles so was dazugehört. All das wird von Anfang an so impliziert, um genau zu sein. Das Haus ist das Erste, was wir sehen. In diesem Film. Das allererste Bild ist dieses Haus. Und wir kriegen es nicht nur einmal zu sehen, also nicht nur ein Establishing Shot und dann geht es plötzlich um diese Figuren, sondern wir kriegen Establishing Shot, noch ein Establishing Shot, noch ein Establishing Shot. Darüber läuft dann zwar Dialog, also die erste Szene. Vom vom Vater der Dialog? Vom Vater drüber. Aber wir enden beim letzten von bestimmt fünf, sechs derartigen Establishing Shots, immer andere Perspektiven auf das Haus und da steht dann mal ein Auto davor, damit uns auch klar ist, das spielt jetzt hier etwa, nicht etwa im 19. Jahrhundert, sondern ähm, zumindest schon im 20., um irgendwie das so zu verorten. Warum macht der Herr Aldrich das? Ja,
1: da können wir davon ausgehen, dass es hier wahrscheinlich um eine unserer berühmten äh, Strong First Impressions geht. Mhm. Nur ist es hier nicht so, dass es um den Vater geht,
0: den Dialog. Sondern und es auch geht nicht um äh, die Bruce dern figur also um John Mayhew, der auch gleich in dieser ersten Szene auftritt. Sondern es geht wirklich um dieses
1: Haus. Mhm. Also, wer jetzt im Hintergrund denkt, Moment, da war doch mal dieser Herr Poe mit dem äh, Fall of the House of Usher. Man mhm. könnte schon sagen, this is the Fall of the House of Hollis, mhm. das hier so also ein bisschen angedeutet und aufgemacht wird. Ja. Das heißt also, das Haus hat. Charakterstatus in diesem Film und das wird uns sehr klar bewusst gemacht und das fällt einem Publikum in der Zeit, genauso wie später in den 80er Jahren auch, auf. Ja, Das ist ein Topos, der kommt auch wirklich aus dem Horrorfilm und aus der Gothic-Geschichte. Ja,
0: also ganz zentral, ähm, du hast schon Fall of the House of Usher* genannt, ne? die Metonymie, Das Haus steht für die Familie, aber auch für die Machtverhältnisse, die Normen, die so eine typische Südstaatenfamilie eben Anfang des 20. Jahrhunderts da ausmacht. Und all diese Sachen, die sollen so aktiviert werden mit diesen ersten Einstellungen. Auch dadurch, dass sich das ist hypermodern von 1964. Ne? Diese Perspektiven, also dass sich immer wieder dieses Haus wiederholt. Ne? Das ist natürlich so selbstreflexiv, das macht aufmerksam auf diese Bildstrategie. Das zieht die Aufmerksamkeit auf, es geht um das Haus, es geht um das Haus, denkt mal drüber nach, denkt mal drüber nach. Das ist jetzt hier nicht einfach nur eine Verortung, ne? sondern es geht um so ein bisschen mehr. Das heißt also, der Film fängt super modern an, knüpft an ein klassisches amerikanisches Genre an wir reden hier über Southern Gothic und darüber müssen wir uns erstmal, expositorisch ein bisschen unterhalten, oder? Denke ich auch. Also Southern Gothic
1: ähm, ist, wie man sich denken kann, wenn man schon eben Edgar Allan Poe gehört hat, mhm. ein auch literarisches Genre, das aber auch filmisch seine Umsetzung gefunden hatte und nicht nur mit diesem
0: Film. Und im, immer noch tut. Es ist
1: überall. Ne? Ja, also ähm, und zwar halt auch im satirischen Rahmen zum Beispiel. Ne? Also äh, Big Fish zum Beispiel hat da Aspekte mhm. von gehabt, sehr starke sogar. Und äh, wir haben es hier also mit einem Film zu tun, der sich verortet in eine Reihe Edgar Allan Poe, William Faulkner, Autoren, die versuchen... Ah, Ambrose Beers zum Beispiel durchaus auch, jede Menge. Ja, um, aber das Wichtige ist, sie versuchen... Im Endeffekt was zu wirklich auch zu psychologisieren, aber eben nicht anhand der Figuren meistens, sondern eben anhand dessen, wie eine Geschichte erzählt wird und dass man Repressarien, Mhm. also etwas, was repressiv behandelt wird in der Spielumgebung, die nun mal der Süden ist, wie das so schön ausdrückt, der Süden der USA, dass man das zu spüren bekommt und auch bemerkt. Das heißt, wir haben es hier mit einem Genre zu tun, da geht es um den Verfall von einer einstmal reichen, großen und halt auch glorreich verklärten Welt, mhm. die aber, und das spielt immer wieder mit, natürlich auf dem Rücken von Sklaven und damit auf Rücken von Rassismus
0: stattgefunden hat. Und auf ne, Basis von nicht nur da, Machtverhältnissen, unter denen natürlich immer irgendjemand zu leiden hat. Zum Beispiel auch Frauen. Ne? Genau, das ist dann der klassische Gothic- Aspekt, ja. der damit reinkommt. Denn Gothic hatten
1: wir jetzt, glaube ich, ein paar Mal drin. Und ähm, mir sitzt da ja auch ein Spezialist gegenüber nee. von dem Thema. Definitiv mehr als ich und die meisten unserer Hörer. Es tut mir leid, Jochen, damit musst du leben.
0: Ähm, Schwer. schweres Ja, aber so das ist Schmerzen. es ist <lacht>
1: es Aber wichtig ist, ähm, das sind Geschichten über das Patriarchat mhm. und zwar auch schon von Anfang, schon, an, ist von Anfang an, schon ja. im britischen ähm, Gothic und halt auch jetzt hier im Amerikanischen. Es geht darum, dass ein übergriffiges kaputtes Patriarchat ersetzt werden muss, ersetzt werden muss durch, ein, durch gutes. ein
0: gutes, positives. Also zumindest am Anfang. Ja.
1: Ja. Und ähm, der Faktor, der dabei im Mittelpunkt steht, ist natürlich die Konfliktlinie zwischen den Geschlechtern und Wer da die Macht hat. Und mhm. das ist, oh Wunder, 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert natürlich der Mann mhm.
0: im Westen. So,
1: das heißt also, das also ist diese beiden die Basis. Sachen vermischen
0: sich. Ne? Also, was spezifisch Amerikanisches, die Geschichte der Südstaaten, auch der Verlust des Bürgerkrieges durch die Südstaaten, ähm, dann die Rückkehr des Unterdrückten, nämlich genau diese Sklavengeschichte. Ne? Ähm, und dann diese unmittelbare. Diese, diese ständige Anwesenheit des Verfalls, ne? dieses bei lebendigen Leib verrotten. Darum geht es ganz häufig. Und das wird ganz stark gewürzt, eigentlich fast immer, eigentlich schon bei Paul durch so eine Ironie. Es hat immer eine ironische Dimension. Es hat immer einen Bruch drin. Es geht selten darum, das Grauen vollkommen auszuspielen, ne? ohne es in irgendeiner Form zu brechen. Und jetzt kommen wir zu einem filmischen,
1: abarbeiten dessen, Mhm. aber nicht ohne, dass sich der Film auch bewusst ist, dass er nicht der erste Film ist, Mhm. der das tut, sondern wir haben jetzt hier 1964, das heißt noch vor New Hollywood, deutlich davor, vier, fünf Jahre ne? und bevor der Horrorfilm auch ähm, eine ganz glasklare Neuverortung bekommen hat, die man so ein bisschen an der Leitlinie Night of the Living Dead 1968 festmachen kann, also quasi auch mit New Hollywood zusammen haben wir es hier noch mit einem klassischen Film zu tun, in der Hinsicht, dass es eine groß, hochfinanzierte Produktion ist, die mit Stars arbeitet, die noch mit klassischer Musik arbeitet, also es heißt wirklich so diese melodramatischen Musik, Mhm. die aber schon ganz glasklar weiß, ich verorte mich hier als ein Nachfolger und als ein Verarbeiter von Genrestrukturen und ich benutze und das Ganze... von Filmgeschichte, von amerikanischer Filmgeschichte. Genau, und ich versuche das Ganze mit sehr viel Humor und Ironie zu
0: übernehmen und zu überhöhen, damit das auch dem Publikum glasklar bekannt mhm. wird. Ja, Also wir haben es hier zu tun mit einem Regisseur, den haben wir bis jetzt noch nicht im Archiv gehabt, Robert Aldridge, nicht etwa Aldridge, <lacht> wie ich äh, iris- irrigerweise angenommen hatte. Ähm, der zum gewissen Grad so einen Maverick-Status hat. Ne? Ähm, der ist aber auch ein Hollywood-Fürst zu diesem Zeitpunkt. Also es ist jemand ähm, definitiv zweite, dritte Generation von Hollywood-Regisseuren. Der ist nicht mit dem Zirkus aufgewachsen, und auch nicht mit dem Theater, wir haben es immer wieder gesagt, der ist mit Hollywood-Filmen aufgewachsen. Aber heimlich, denn eigentlich wollten die Eltern das natürlich anders haben,
1: denn Aldridge kommt aus sehr, sehr reichem Umfeld, aus, kann man auch schon sagen, politisch sehr, sehr reaktionären, aber mit sehr gestalterischen Aspekt. Die Aldridge-Familie ist eine der großen New Yorker Familien, eng verbandelt halt auch mit der... Ähm, oh, Jetzt fällt mir der andere Name nicht ein. Rockefeller. Die Rockefellers, dankeschön. Und ähm, eigentlich ist das gar nicht gut, dass der so viel im Kino war. Und deswegen ist er auch enterbt, aber von einem der vielen Aldridges in der Welt in Hollywood festgesetzt worden. Als jemand, macht mal was mit dem Jungen, gibt dem mal einen Job. Sprich, wir haben es hier mit einem Regisseur zu tun, der viel Zeit... Und sehr viel Bildung genossen hat, Mhm. der viel im Kino war, der definitiv ähm, weit, weit voran ist in seiner Zeit eigentlich auch, weil er sich halt eben viel mit den neuen Medien auseinandergesetzt hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also heutzutage wäre er wahrscheinlich Influencer geworden. Aber. Ah,
0: Das ist jetzt aber bösartig, Knut.
1: (lacht) Aber wichtig ist bei ihm, und das ist glaube ich das Zentrale, er ist ein Regisseur, der durchaus auch dahinter blicken konnte, Mhm. was denn da immer geschieht und wie es geschieht. Mhm. Und auch das ist wichtig, er ist so einer der ersten Regisseure, die durch das Fernsehen ins Kino kommen. Sprich, der macht seine ersten Sachen als Regisseur wirklich unter Fernsehbedingungen. Und das ist damals live, das ist schnell, das ist jeder Handgriff, jeder Handgriff muss sitzen. Und ähm, das ist eine harte und sehr, 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 sehr klar auf
0: technische Finesse und auf technische grundsätzliche Mhm. Fähigkeit gesetzte Ausbildung. Ja, Ja, auf jeden Fall. Und der gute Mann sitzt dann eben als Jugendlicher, vielleicht noch nicht so sehr als Kind, aber als Jugendlicher im Kino und sieht die junge Betty Davis in Filmen wie The Little Foxes zum Beispiel als Südstaaten-Queen. Und Jetzt als äh, Produzentenfürst, also äh, Aldrich gehört zu dem Zeitpunkt zu den Leuten, die ihre Filme, zu den Regisseuren, die ihre Filme Filme selbst produzieren dürfen, das sind nicht viele, die das so dürfen. Auch da
1: gibt es einen Hintergrund der Macht und aber auch einen Hintergrund dessen, dass man äh, so einen Maverick-Status sich auch gerne erarbeiten will.
0: der gute Mann hat seine eigenen politischen Interessen, ne, seine eigenen filmischen Interessen, aber er weiß gleichzeitig, und das macht ihn erst zu so einem Maverick, ne, das ist kein Journeyman-Director, sondern jemand, der hat was zu sagen, der hat seinen eigenen Stil, das ist definitiv ein Auteur, aber er weiß auch, wie man das einem Publikum verkauft.
1: Und vor allem, wie man so etwas auch so verkauft, dass halt auch Hollywood die Füße
0: stellt. Mhm. Das hat er vor kurzem bewiesen in, na, wie hieß er, der Vorgängerfilm? Uh, whatever Happened to Baby Jane, ein riesen Kassenschlager. Da war schon das Konzept, ich nehme die Stars meiner eigenen Jugend und ich packe die in so eine Groteske. Ja, die natürlich Züge von so einem Horrorfilm hat, so einem Schauerfilm, aber ähm, ich stelle das Altern aus. Ich stelle... Figurengeschichte, ne? Schauspielgeschichte aus. Ich lasse klassischen Hollywood-Schauspielstil clashen mit der Gegenwart zum Beispiel. Ne? Also da hat er ja so einen richtigen Riecher, dass sowas funktionieren kann, dass das so ein Kassenschlager werden kann. Und jetzt versuchen Sie es hier mit dem eben nochmal. Das sollte eigentlich wirklich so ein konkreter Wiederholungseffekt werden mit den Stars aus dem vorhergehenden Film. Das hat mit Wer war es, Joan? Crawford, ja. glaube ich, nicht so ganz funktioniert. Da gab es dann äh, das unvermeidliche Falling Out zwischen Betty Davis und Crawford, und stattdessen kam so in letzter Sekunde Olivier Havilland an Bord. Aber ne, wir müssen uns nur diese Besetzungskiste angucken. Wir haben Betty Davis ähm, im Prinzip, ne, die als die hier eine mit 60 Endsechzigerin spielt. Sie ist es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber sie tut so ähm, und sie ist auch so hingeschminkt und das Licht ist gnadenlos, das Führungslicht. Ähm, wir haben Olivia de Havilland, wir haben Joseph Cotton, äh, der hier seine übliche charmante Schleimerrolle spielt, aber halt eben auch ne, mit Ende 50. Ähm, wir haben sogar Mary Astor, ne, die hier wieder an Bord geholt wird. Also lauter so abgehalfterte Leute. Das hatte Und das kann man sich heute schwer vorstellen, aber auf dem Publikum an Mitte der 60er muss das einen Effekt gehabt haben. Dass diese ganzen Leute, die eigentlich schon durch waren und plötzlich schafft jemand wie Aldrich mit denen wieder einen Kassenschlager mit Oscar-Nominierungen. Wie hat er das gemacht? Was was zieht hier für ein Publikum? Was würdest du sagen? Das Erste, was das Publikum zieht, ist natürlich das
1: Interesse an diesen Figuren. Mhm. Und äh, er hat es ja ganz clever gemacht. Baby Jane spielt in Hollywood. Das heißt also, er stellt diese Nähe zu Hollywood in diesem Film noch Mhm. dar. Jetzt setzt er sich eigentlich eher an das Setting von Betty Davis' Film aus den Mhm. frühen Zeiten. Nämlich halt als diese Southern Young Queen sozusagen. Mhm, Und ähm, baut darauf auf, dass wir sozusagen einen Wiedererkennungswert haben. Aber dieser Wiedererkennungswert ist ironisch ja. Und zwar deswegen, weil du hast es eben so schön gesagt, der alte Schauspielstil, ja, mhm. der wird ja nicht einfach reaktiviert, sondern der wird hier auf 12 gedreht. Absolut. Vielleicht sogar mal auf 14 oder 15. Mhm. Ja. Was Betty Davis in diesem Film macht, sie ist am Schreien, sie ist immer am Rufen. Sie zeigt alle Aspekte von einer Young Queen, die sie damals gewesen ist. Es werden ist. die Augen
0: aufgerissen, ähm Man man gibt sich naiv, man gibt sich gefühlig, verwundet, das Weitwunde Aber das Ganze wird natürlich grotesk. Zum einen dadurch, wie du es gesagt hast, weil es auf 12 gedreht ist. Aber zum anderen, weil sie das Kostüm einer 20-Jährigen trägt, weil sie so tut, als wäre sie 20. Aber sie ist es nicht. (lacht) Ähm, Und das stellt der Film halt auch aus. ja, Ja, also einfach nur, wie sich Filmschauspiel geändert hat. Und dass die Zeit nicht an ihr vorübergegangen ist, das wird hier gnadenlos zum Effekthaften genutzt. In der Beziehung könnte man vielleicht schon so sagen, vielleicht ist es ein bisschen Hagsploitation, exploitation ne? Es ist ein bisschen ein Ausnutzen davon. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zynisch, das Ausstellen von diesem Altern und das Ausstellen von Hässlichkeit. Aber gleichzeitig kann man sich während des Schauens nicht nur bei Betty Davis, sondern zum Beispiel auch bei, na, wie heißt es, uh, Moorhead, ne? Agnes mhm. Moorhead, die die Dienerin spielt, uh, Velma Crother. Ähm, bei beiden kann man sich des Eindrucks nicht erwehren. Das ist auch eine Befreiung, dieses hässlich spielen dürfen, dieses kindisch sein dürfen, obwohl man eigentlich Mitte 50 ist. Ja? Und vor allem, dass man kindisch sein darf, ohne dass das gleich
1: so ein, so ein Sexualisierungseffekt haben mhm. soll. Ja, ja. Sozusagen so, dass das möglichst junge, aber schon reife Mädel, mhm. das, das ist ja das, was sozusagen eigentlich ähm, ja. so ein Debütantinnenball mhm. auslösen mhm. soll. Ne? Und genau das wird halt eben hier nicht gemacht, Sondern das wird verzerrt dadurch, dass diese Frau einfach wirklich in ihrer Zeit stehen geblieben ist. Und das wird nicht nur ausgestellt, sondern das macht natürlich halt auch irgendwo einem Schauspieler, einer Schauspielerin Spaß, weil sie halt auch mal ausstellen darf, was für einen Effekt sie eigentlich damals sozusagen wiedergeben musste. Mhm. Und ähm, dieser Effekt ist ja einer, der durchaus nicht nur ähm, einen einschränkt, sondern der durchaus nicht unbedingt dem Schauspieler ja auch gefallen muss oder der Schauspielerin. Und ich habe so das Gefühl, dass sie so ein bisschen halt auch da mit ihrer eigenen Rollengeschichte
0: äh, Frieden macht. Ja, Frieden macht, das ein bisschen eine Abrechnung, ganz genau. Das jetzt mal verbiegen, verzerren, verdrehen dürfen, ne? ähm, es zerbrechen, in tausend Teile hauen, grotesk werden lassen, die eigene Rollengeschichte. Also das merkt man diesen Film von vorne bis hinten an. Das ist ein Film, der vor allem, das ist einer der großen Faktoren, warum der Film irre Spaß macht. Der Film ist wahnsinnig unterhaltsam. Wir haben am Anfang schon gesagt, ähm, er ist vielleicht nicht spannend. Er ist definitiv auch kein Horrorfilm, zumindest nicht für ein Gegenwartspublikum. Ein paar Schockeffekte, so zwei, drei Schockeffekte hat der drin. Aber die sind halt auch pointiert gesetzt und auch die sind nicht dafür da, dass der Horror bleiben soll. Mhm. Aber man man merkt an sowas, dass das wirklich auch wieder so ein Scharnierpunkt ist. Wir sind nah dran am New Hollywood. Ähm, Aber wir haben jetzt hier schon diese Filme, Anfang der 60er, Mitte der 60er, die, die spüren es. Es ist was vorbei. Die stellen das aus. Die arbeiten schon damit. Die ironisieren das alte Hollywood. Ähm, die, die benutzen das wirklich so als Steinbruch. Ne?
1: Also, wir müssen uns das, glaube ich, auch mal vorstellen. Was macht Hollywood zu dieser Zeit? Die machen noch immer Kostümschenken. Ja, klar. Die Kostümschenken sind die großen, teuren Superproduktionen. Das Aber sind die, das die das Sommergeld bringen können. Mm-hmm. Und es geht nicht gut. Und deswegen kann ja New Hollywood überhaupt erst übernehmen, weil Hollywood liegt am Ende. Die sind finanziell nicht, die wissen nicht, wie sie mit dem Fernsehen umgehen sollen, mhm. weil im Fernsehen laufen jetzt gerade schon die Western. Mhm. Es laufen auch schon dort die Kostümschenken und sie sind schneller verfügbar, sie sind abends Einfach verfügbar, sie kosten nichts. Und jetzt muss dann Hollywood eigentlich umdenken und sie können es nicht. Und dieser Film zeigt das schon so ein bisschen. Weil er
0: macht etwas, was auch nur funktioniert, wenn man Kinogeschichte ja, kennt. Das gibt es auch im Fernsehen nicht. Ne? Also diese Art von Risqué, diese Art von ähm, Regelverstoß, diese Art von Provokation, die darin liegt. Weil hier dann ja auch Geschlechterbilder aufgebrochen werden. Ne? Ähm, weil hier ja auch dieses weitwunde junge Ding was hier karikiert wird, ausgestellt und sichtbar gemacht wird, diese Geschlechterbilder. Das findet im Fernsehen nicht statt. Dafür muss man noch ins Kino gehen. Und ähm, der Film
1: schafft es auch, sich mit anderen Aspekten auseinanderzusetzen. Und da kommt eigentlich auch schon wieder so ein bisschen dieses Southern Gothic äh, Mhm. in den Vordergrund. Denn der Film macht ganz glasklar, mitten in den Zeiten, in denen gerade die Rassenunruhen zum Thema werden. Mhm. Also in der Zeit, in der ein Martin Luther King äh, noch aktiv ist und seine ganzen Gruppen, wo es wirklich auch hier ein politischer Scharnierpunkt ist, da geht der Film nicht hin und macht eine Enabling-Sache, sondern er Mhm. stellt aus. Er stellt aus, was da ist.
0: Das ist nicht vom Winde verweht hier.
1: Ganz und gar nicht, (lacht) sondern er stellt im Endeffekt aus, dass die Schwarzen auch 1964 keinerlei Chance haben, außerhalb von einer Dienerschaft zu existieren, mhm. dass sie noch immer so zu reden haben wie 1928, dass sie noch immer auch den Blöden spielen müssen. Und das macht dadurch eigentlich einen Effekt, der ganz spannend ist, mhm. weil auf der einen Seite. Also das
0: ist zumindest unsere
1: Lesart davon, und ich glaube, die, äh, die ist nicht ganz falsch. Er hat auf der einen Seite diese Vorbilder und diese Figuren, und dieses Wort willartige, auch was in diesem Schauspiel drin steckt. Ma'am says I have to do this and that, sozusagen. ne? Also dieses, dieses ganz mhm. übertrieben, auch naive. Aber er spiegelt das auf eine Frauenfigur, und zwar eine weiße Frauenfigur, und mhm. zwar die Haushälterin. Velma ist im Endeffekt eine Rolle, die wäre im klassischen Film wahrscheinlich von ja. einem schwarzen Mann gespielt worden. Oder von einer Frau, also ist beides drin, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Sie hat diesen Kommentarfaktor, aber mhm. halt so diesen, diesen etwas naiven Clownesken. Mhm. Ne? Und, das, und, und dieser, dieser Faktor wird normalerweise einer schwarzen Figur gegeben. Noch dazu. Sie ist vulgär, mhm. sie ist nicht gebildet, darf mhm. es nicht sein. Und hier wird das übernommen von der typischen südstaatlichen Frau, Mhm. weißen Frau, die wir jetzt heute als Wasp bezeichnen würden wahrscheinlich, Mhm. als White Anglo-Saxon Protestants, ähm, die definitiv halt auch nicht unbedingt die Gebildete ist, aber die Frau darf das auch rausspielen, wie sie möchte, weil sie sieht genauso wie Betty Davis so hässlich wie möglich aus, sie will so hässlich wie möglich daherkommen, sie schauspielert sich auch nicht gerade sympathisch, und sie darf Dinge machen, die darf halt natürlich eine Frau eigentlich nicht tun. Sie wischt sich die Hände einfach mal hinten am Hintern ab, äh, wenn sie aus dem Raum rausgeht. Sie ist die ganze Zeit am hin und her mäkeln. Wenn sie- man sitzt dann breitbeinig. Man sitzt breitbeinig im Rock. Also natürlich langer Rock, da brauchen wir uns jetzt auch keine Sorgen machen, dass das jetzt so übergriffig wäre. Aber sie sie stellt sich halt auch an, an, an die Wand, lehnt sich an die Wand an wie ein Mann. Sie hat immer dieses Kommentierende, Verachtende im Blick drin. Und auch sie spielt natürlich auch 15. Und sie stellt im Endeffekt das Schauspiel, was eigentlich schwarzafrikanisch aussehende Menschen haben sollten in diesen Filmen, stellt sie als Weiße aus. Mhm. Und das ist durchaus einer von diesen vielen, vielen Übergriffigkeiten für ein Publikum der Zeit, mhm. das vielleicht halt auch noch
0: immer mit diesen Filmen ihrer Jugend sehr verliebt umgeht. Mhm. Ich glaube, es gibt noch genug Leute, die heute romantisch verklärt vom Winde verweht gucken. Das ist, <lacht> ist glaube ich, gar kein Problem. Also es gibt ja lauter solche Gemeinheiten. Ne? Und es gibt der ganze Film ist fies. Und der ganze Film ist wie wir es jetzt hoffentlich so langsam, hoffentlich so langsam ein bisschen rausarbeiten. Unglaublich selbstreflexiv. Das ist, hat alles einen doppelten Boden. Hier soll nichts irgendwie blanker psychologischer Realismus oder klassisches Melodram sein, sondern es hat alles einen doppelten Boden und eine doppelte, dreifache Verweisstruktur ne, auf Filmgeschichte, ähm, auf Gesellschaftsgeschichte und so weiter und so fort. Ne. Gleichzeitig sollen wir, glaube ich, mit keiner von diesen Figuren uns gemein machen. Nur nicht mal mit Betty Davis, obwohl die hier ganz klar das Opfer der ganzen Sache ist. Spoilern, Kein wir, Problem. Wir, wir, wir müssen ein bisschen spoilern. Also die, ähm, das Grundkonzept von diesem Film ist, ähm, dass Betty Davis von 1927 an, 28, 28, 28. <lacht> wir wollen ja auch hier also ganz präzise sein, daraufhin manipuliert wurde von ihrer Umwelt, dass sie das Haus nicht verlässt, dass sie die Schuld auf sich nimmt dass sie ihr Vermögen nicht antastet, ne? damit andere Leute was davon abhaben können. Ähm, und das spitzt sich jetzt im Verlauf des Films eben zu. Äh, ihre Umgebung, um genau zu sein, Olivia de Havilland, äh, wie heißt sie im Film? Miriam. Ihre Cousine ist es, ne? Mhm. Ja? Äh, die kommt Aus nach- ärmlichen Verhältnissen, mhm. die sozusagen von ihrem
1: Papa mhm.
0: aufgenommen wurde. Ja kommt nach j- langen Jahren da wieder ins Haus, weil äh, Charlotte ja jetzt hier raus muss. Und äh, nach außen hin gibt sie vor, ihr einfach nur beim Ausziehen helfen zu wollen. Weil Charlotte will natürlich nicht raus. Die hält sich, ne, das ist die, die klassische Southern gothic trope an der Vergangenheit sich festklammern auf gar keinen Fall die die Old Ways aufgeben wollen. Ne? Die klammert sich an diesem Haus fest und Miriam tut so, als wollte sie sie nur da irgendwie ne? sanft hinaus befördern. Ne? Irgendwohin, wo es sicher ist. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass sie mit Joseph Cotton zusammen, der spielt Dr. Drew Bayless, sie eigentlich seit Jahrzehnten manipuliert mit Briefen, die sie schickt, beispielsweise, äh, ne, wo einfach draufsteht "Murderess" zum Beispiel mit Anschuldigungen. Also es, und jetzt dann eben auch mit Medikamenten, mit Spritzen, die ihr verabreicht werden. Also sie wird immer weiter in so eine Psychose reingetrieben. Es wird so eine aus diesem Haus wird so eine Geisterbahn gemacht, speziell für sie, damit sie psychotisch wird und damit irgendwann mal. Ne,
1: in die Alterspsychiatrie abgeschoben genau. und dann braucht ja jemand muss dann ja über das, über das ganze Geld ja, das verfügen, verfügen, ne? verfügen und äh, genau. wer ja. denn besser als eine Verwandte
0: mhm. als die gute als die gute Miriam ähm, ja wie, wie bin ich jetzt hier hingekommen? <lacht> äh, kurze Denkpause. Keine Sympathien für niemanden. Genau. keine Sympathien für niemanden. Ähm, also wir sollen auch nicht für Miriam, die am Anfang möglicherweise ne, rüberkommt, wie die eine Vernünftige, das ist auch die Einzige, die im Film irgendwas voranbringt, die sowas wie kausale Agency hat im Film, die, die auch schauspielerisch,
1: ist. die auch schauspielerisch glasklar anders aufgebaut mhm. ist. Also das ist ja das ganz Spannende, weil wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit einen Film von Oliver De Havilland bei uns im Programm, nämlich mhm. Die Erbin, ja. und da schauspielert sie ja altmodisch mhm. und hier ist sie die Moderne. Hier ist sie die Hypermoderne, um genau zu sein. Also, also sie schauspielert unglaublich zurückhaltend. sie ist eigentlich sozusagen also man man könnte schon fast sagen sie hat so ein bisschen einen Aspekt von einem äh, psychologischen Schauspiel das mhm. zurückhält
0: das nur die Aktivität zeigt aber sie hat auch schon so teilweise dieses modernistisch entleerte also ich, ich habe so ein paar von den Einstellungen sahen mit ihr aus wie auch so einem Antonioni-Film teilweise, ja. Also auch schon so diese, diese seltsame Entfremdung, ähm, diese Leere im Blick, diese Eleganz, dieses Versteinerte in der Haltung und so, ne? Und dieses sehr Moderne in der Kleidung,
1: ja. ne? Also sie ist definitiv, äh, also das ist nur noch ein kleiner Schritt hin zu äh, Frau Kennedy, Natürlich
0: ne? innerhalb von diesen Genrestrukturen des Southern Gothic ist sie einfach auch der Norden. Sie stammt zwar ursprünglich aus dem Süden, aber sie kommt jetzt aus dem Norden, nach Jahrzehnten im Norden wieder zurück. Sie hat keinen Southern Drawl mehr. Ne? Sie ähm, ist nicht verheiratet. Sie, sie nicht,
1: hat äh, sie Geld gemacht, weil sie
0: arbeitet in selbst. In Public Relations. Ja. Was sogar heute noch als sehr modern und toll klingt. Ja, ne? wie klingt das wohl erst 1964? Ne? Ja, das ist ultra cool. Ne? Ja. Ähm, also sie ist der Norden, die Innovationskraft, die Veränderungskraft. Ne? Sie, sie redet ja. nicht mehr in dem... Also man muss dazu sagen, diesen Film muss man auf
1: Englisch gucken, ja, sonst ja. funktioniert er nicht. Alle anderen Figuren in diesem Film reden im krassesten Südstaatenakzent, Und das heißt nicht nur Akzent, sondern das heißt auch natürlich, das ist komplett... Die Grammatik hat sich umgebaut, alles drum und dran. Mhm. Und sie kommt dahin und sie wirkt halt wirklich wie jemand, der absolute Fremdkörper,
0: der halt einfach nicht dahin gehört, der aus einem anderen Mhm. Land kommt. Mhm? Auch ihre strong first impressions, wenn sie mit dem Auto ankommt, ist, sie scheint so diese Außenperspektive einnehmen zu können. Da sagt sie so, äh, angeblich ist es ja so, die Orte der eigenen Jugend erscheinen, wenn man zu ihnen zurückkommt. Kehrt plötzlich so merkwürdig klein, aber dieses Haus, da gilt das ja überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so groß, wie ich mich daran erinnert habe. Aber das sind ja auch gleichzeitig so diese Fähigkeit, die Außenperspektive einnehmen zu können. Und sie soll natürlich
1: natürlich für uns zu diesem Zeitpunkt noch dann der Anker sein, an den wir uns halten können Mhm. als Zuschauer. Weil wir wollen ja diese Außenperspektive haben, wir können diese Innenperspektive nicht einnehmen. Weil ganz ehrlich, das ist ein Kaff und diesen Kaff kennt jeder jeden. Und wer von außen kommt, der wird auch ausgeschlossen. Mhm. Sie wird aber nicht ausgeschlossen, weil sie kommt ja nicht wirklich von außen. Und das lernen wir peu à peu in diesem Film. Und dann zerrinnt auch unsere Nähe zu dieser Figur. Mhm. Und wir haben gar keinen Fokuspunkt mehr. Außer einem fast schon mechanisch eingebauten ja, kann man schon sagen, Stalker aus der Jugend, mhm. der jetzt ne, als alter Mann
0: schauen möchte, was denn mit dieser Charlotte wir, jetzt wirklich ist. Wir müssen jetzt ist. lauter Figuren hier einführen ne und über sie erzählen, also wie zum Beispiel dieser Stalker, diese, dieser alte Knacker, der ähm, diese der Betty Davis Figur verehrt, der den Fall lösen möchte, ne, der jetzt endlich mal persönlich vorstellig werden möchte. Ähm, das ist eine dramaturgisch völlig fast irrelevante Figur. Die ist thematisch interessant, weil damit so wir als Publikum unsere Entsprechung finden und äh, damit auch sowas wie die mediale Verarbeitung von solchen Fällen, so True Crime, ähm, damit reinkommt. Also wir kriegen dann auch so diverse Cover von irgendwelchen True Crime Magazines entgegengehalten und solche Geschichten. Aber das, (lacht) unterm Strich, der Film ist schon aufgebläht. Ne? Ja. der Film ist zu voll, der Film hat zu viele Figuren und gerade dieser Typ hat dann irgendwie dramaturgisch fast gar nichts zu tun. Ich glaube trotzdem, dass das sehr wichtig ist, mhm. weil wir sonst als Publikum
1: in den 60er Jahren keine Option hätten, uns irgendwo anzuhängen. Ja. Wir hätten keine. Und ich glaube, das wäre einfach zu krass. Ja. Das wäre einfach viel zu krass. Das, das ist das, was erst New Hollywood
0: ermöglicht. Ja. Also das ist ein Film, und um das ist nochmal deutlich zu sagen, ähm, der sich erlaubt zu sagen, der Schauwert ist genug das Thema ist genug, die Ästhetik ist genug, ähm, wir müssen hier keine Sympathien für irgendjemanden haben. Wir müssen hier nicht irgendwie emotional bei irgendjemanden sein. Denn auch die Bette Davis-Figur, da ist zum einen die Sache, ihr ganzes Leben lang verbringt sie nur damit, ihren Vater zu decken. Sie weiß noch nicht mal genau, ob der Vater na, den Bruce Dern umgebracht hat, aber sie deckt ihn. Ihr ganzes Leben lang. Also sie stützt dieses patriarchale System. Völlig bedenkenlos. Ja. und Betty Davis spielt diese Figur dann auch noch so entrückt und so grotesk überzogen. Es ist unmöglich, sich mit der komplett gemein zu machen, obwohl sie hier das Opfer ist. Es, ist, es geht einfach nicht. Also für mich zumindest nicht.
1: Nö, sie ist unsympathisch. Mhm. Also sie ist einfach unsympathisch und das soll auch so ausgestellt werden. Und
0: Betty Davis will das, dass mhm. sie unsympathisch wirkt. Das ist das Spektakel. Ja, dieses spektakulär unsympathische an dieser Figur, die Furchtbarkeit von dieser Figur. Ja.
1: Und Äußerlich das, wie innerlich halt. Und auch das ja.
0: Grauen, ne? das ist zum gewissen Grad, das, das ist so die Essenz des Southern Gothic, äh, lebendig tot sein, ne? lebendig da verrottet zu sein, auf ewig so zu tun, als wäre man 18. überhaupt nicht loslassen
1: können. Und halt ganz, ganz tief verankert sein in einer Gesellschaftsstruktur, die nicht mehr existiert. Die die halt sozusagen nur noch im Selbstschauspiel existiert. Und ähm, das ist
0: etwas, was dieser Film schon hervorragend ausstellt. Interessanterweise, Aldridge benutzt für die Darstellung dieser Figur die ganze Trickkiste des klassischen Hollywood in der Kameraarbeit. Also wir kriegen zum Beispiel immer wieder ähm, ein Kokolores- auf ihr Gesicht. Das heißt, also sie kriegt eine krasse Lichtbahn aufs Gesicht. Der Rest von ihr ist dunkel. Wir Mhm. sollen uns auf ihre Mimik konzentrieren, auf ihre Gefühlsregungen im Gesicht, und wir sollen auch ein Gefühl dafür kriegen, wie finster das alles ist, wie finster die Umgebung, die Umwelt da ist und unvorhersehbar. Aber wenn sie dann, wenn Bette Davis dann im in der Großaufnahme es vollkommen überzieht im Spiel, ne, dann können wir das zwar lesen, wir gehen aber nicht mit, zum Beispiel. Oder wir kriegen immer wieder innere Rahmung. Ne. Also sie ist immer wieder, wird sie dargestellt als in diesem Haus gefangen. In den Türfluchten gefangen, gerahmt, in den Fenstern gerahmt, in der Ausleuchtung gerahmt. Das Ja, aber... Wir gehen halt nicht, also ich gehe nicht mit mit der Figur und ich glaube, der ganze Film ist designt dazu, um nicht mitzugehen. Das hat was teilweise Zynisches, das hat aber auch was schon so Postmodernes. Wir haben im Vorgespräch da ganz viel drüber geredet, das ist eigentlich schon ein postmoderner Film warum schon also
1: wie gesagt ich gehe da immer gern mit umberto eco der ja auch gesagt hat man ja. kann auch äh, filme aus den 40 als ja. als postmodern lesen weil sie ja jeweils sich in einer moderne als also von einer moderne mhm. ablösen und und die aspekte dieser moderne ja. benutzen mhm. ähm, und da bin ich ja durchaus Einer Meinung. Also für mich ist es auch so, dass dieser Film postmodern ist. Mhm. Ganz einfach, weil er jetzt schon das macht, was gerade allenfalls in Europa stattfindet. Nämlich dieses Verarbeiten der eigenen Seherfahrung. Mhm. Und das macht der Film ähm, ja, einige Jahre bevor das in Hollywood eigentlich erlaubt ist. Und er macht es natürlich nuancierter. Mhm. Dabei ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass wir zum Beispiel feststellen, wir haben es gar nicht gesagt, dieser Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. 1964 gibt es noch Schwarz-Weiß-Filme. Es gibt auch noch aber nicht mehr lange, Ein Oscar für Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja. Ähm, das heißt also, das ist etwas, was gerade so am Absterben ist. Und äh, wie du so schön gesagt hast, aber das ist so traurig, weil jetzt ist das Filmmaterial am absoluten Höhepunkt ja. des
0: schwarz weiß ja, Also Schwarz-Weiß-Filme, natürlich gibt es aus den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern lauter tolle Schwarz-Weiß-Filme, die unglaublich gut fotografiert sind. Aber rein technisch gesehen ist das das beste Schwarz-Weiß-Filmmaterial, was je hergestellt wurde. Es ist unfassbar, was hier an Grau- und Schwarzabstufungen rausgeholt wird. Ähm, was das für eine Tiefen, was das für ein Volumen hat, ja? also für eine Tiefenwirkung. Ähm, was das für eine. Also es ist unglaublich crisp. Das ist natürlich auch eine Großproduktion hier, ne? ähm, Aber auch hier merkt man wieder, dass der Herr Aldrich der kennt sich gut aus. Der kennt sich in der Filmgeschichte aus. Der kennt alle Optionen. Und der dreht hier ganz bewusst einen Schwarz-Weiß-Film, obwohl es eine teure Prestigeproduktion ist.
1: Oder vielleicht auch gerade deswegen, weil er ja diese die alten Produktionen dieser Art und Weise mit implementieren möchte. Und er möchte nicht vom Winde verweht unbedingt implementieren, Mhm. sondern er geht weiter zurück. Er geht noch viel, viel tiefer rein. Also er nimmt sich die komplette
0: weiler geschichte vor. Ja, genau. Und ähm, nicht nur... Er er nimmt sich Orson Welles. Das ist alles so oft tiefenscharf fotografiert. Das ist so oft mit irgendwelchen Close-Ups im Vordergrund und dann steht Joseph Cotton drei Meter im Hintergrund und ist trotzdem scharf. Ähm unendlich viel Licht drauf geballert, unglaublich viel Licht- und Schattenspiel. Also das ist einfach nur mega fotografiert, die ganze Geschichte. Man hat das Gefühl, dass er kaum irgendwo wirklich äh, so ein Leading Light braucht, sondern mhm. dass
1: 90% durch Spotlights, Spots, Spots, Spots. durch ja, ja. massive ja, ja. Mengen an Spots erzeugt mhm. wird. Und dass er das halt einfach nur machen kann, weil das Filmmaterial das auch hergibt. Ja. Ne? Und Aust Wells denkt sich, ja, hätte ich das bei Citizen Kane gehabt, da hätte ich noch mehr rausgeholt aus dem Film. Also so, so hart das jetzt klingt, ähm, das sind das ist ein Film, der eine Pike der Kameraästhetik der Kameraästhetik oder auch der mhm. möglichen Ästhetik einer jetzt aussterbenden Form mhm. darstellt. Ja. Und äh, die nächsten Schwarz-Weiß-Filme, das ist sowas wie 68, so ein Film wie äh, Night of the Living Dead, der das mhm. dann halt
0: auf Newsreel empfinden möchte. Der ja. hingehen möchte und möchte damit ein genaues Statement machen. Der, für den dann Schwarz-Weiß natürlich auch noch eine ästhetische Wahl ist, aber vor allem so ein Realismus-Effekt birgt. Ne? So ein dokumentarischen und Effekt. Und
1: auch eine finanzielle Wahl, weil mhm. so, eine, so eine leichte Kamera für Schwarz-Weiß kriegst du die ganz gut. Mhm. Für Farb noch nicht. Ja. Und jetzt hast du halt eben hier diese Möglichkeit gehabt, dass sie noch einmal aus Schwarz-Weiß alles rausgeholt wird. Mhm. Und was
0: macht er? Er benutzt die Ästhetik des Horrorfilms. Mhm. Er benutzt auch die Ästhetik des Melodrams. Hier sind wir auch wieder bei unserer steilen These vom Anfang. Das ist kein Horrorfilm. Obwohl die Ästhetik die Ästhetik des Horrorfilms ist. Genau, und zwar auch
1: des Horror-Noirs,
0: kannst Mhm. du sagen. Also
1: das ist ein Film, der dir auf der visuellen Ebene immer wieder ein gewisses Setup gibt, das dann aber durch den Tonfall, durch das Schauspiel konterkariert wird. Mhm. Und zwar ganz bewusst, dieser Clash soll erzeugt werden. Warum das Ganze? Auch weil er dir zeigen möchte, was er denn so aus der Filmgeschichte
0: jetzt übernimmt und was er kommentieren möchte. Das zum einen, aber zum anderen auch, weil er... Gothic und die Schauerromantik immer wieder als Konstruktion und auch als einen Ausdruck von Machtgefügen darstellen möchte. Also es gibt zum Beispiel immer wieder diese Sequenzen mit Charlotte, wie ihr da diese Geisterbahn im Haus vorgespielt wird. Also es ertönt immer wieder die Stimme von John Mayhew, der zu ihr ruft, der dieses Hush-Hush-Sweet-Charlotte, dieses dieses Einschlaflied spielt auf dem Klavier. Was er selbst
1: äh, als, als Liebhaber, als sie, sie noch 18 komponiert war, kombiniert hat, hat. Genau, genau.
0: Ähm, aus dem Salon wird sie dann eben nach unten gerufen, ne, mitten, tief in der Nacht. Und das wird inszeniert als gothic Aber wir als Zuschauer wissen konstant, das ist eine Inszenierung im doppelten Sinne. Nicht nur eine filmische Inszenierung, sondern auch auf dieser Handlungsebene. Und deswegen kann das zu keinem Zeitpunkt irgendwie unheimlich sein. Also ähm, auch das ist ein interessanter Umgang mit dem Gothic, der relativ typisch ist für dieses Southern Gothic. Ähm, Im klassischen Gothic haben wir ganz oft, dass der Film auf auf diesem schmalen Grat wandelt. Zwischen einer übernatürlichen Erklärung, auch das hatten wir jetzt schon öfter mal im Podcast, einer übernatürlichen Erklärung für die Ereignisse und einer rein unheimlichen Erklärung. Also es es passiert von Menschenhand, es ist quasi nur ein Verfremdungseffekt, der herbeigeführt wird. Und ganz oft haben wir bei dieser Erzählweise eben, dass das ganz lange durchgehalten wird, bis es am Ende irgendwie sich aufklärt. Es war von Menschenhand oder es war tatsächlich irgendwas... Übernatürliches hier am Laufen. In diesem Film wissen wir eigentlich von Minute 1 an, ne, hier ist nichts Übernatürliches. Das ist von Anfang an klar als Inszenierung und damit waren natürlich auch diese Inszenierungsmittel und diese Kameramittel, diese klassischen Kameramittel ausgestellt ne, und werden genauso als solche erfahrbar, weil eben keinerlei Spannung drin ist. Null.
1: Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Montage im Gegensatz zu den anderen Kameramitteln durchaus sehr, sehr modern ist Mhm. und ganz, ganz genau in den 60er Jahren anzusiedeln ist. Und zwar vor allem eigentlich auch schon ein bisschen vorausdenkend und vielleicht auch so ein bisschen europäisch. Ähm, Sprich, ähm, der Film montiert all das auch schon in einer Art und Weise, dass dann das Einzelbild ausgestellt werden muss. Mhm. Und eben auch die Figuren müssen ausgestellt werden. Denn, und da ist ja auch dieser große Unterschied... Also zumindest in diesen dezidierten Genremomenten. Genau, ja. Da macht er das ganz stark. Ja. Die Figuren werden ausgestellt als reine Figuren. Genau als das. Auch deswegen kann der als Psychothriller gar nicht funktionieren. Mhm. Weil die psychische Tiefe der Figuren ist nicht da. Ja. Der ist nicht da. Sondern das hat sowas, ein bisschen was von äh, Asylum-Horror. Was, mhm. was dieser Wahnsinn zum Beispiel ist, den, der dort ist. Der ist im Endeffekt... Keine Psychologisierung einer Figur, sondern es ist wirklich dieses Haus. Mhm. Es geht darum, dass eine Psychologisierung eigentlich dem Zuschauer telegrafiert wird, aber eben für das System, die Gesellschaft und nicht für eine Einzelfigur. Und nicht für
0: eine Einzelfigur. Die kann ja. das gar nicht. Ja, also, ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel auch gerade bei dieser Betty Davis-Figur einfach so, warum ist sie so empfänglich? Ähm, Auch da sind wir wieder bei so so einem vage, postmodernen Ding. Warum ist sie so empfänglich für diese Geisterbahn? Weil sie eben die Südstaatlerin ist. Ähm, Weil das eben zusammenfällt. Dieses ähm, in der Vergangenheit leben, die Vergangenheit wollen, die Geister wollen. Ähm, Und auch dieses dieses beseelte Haus eigentlich haben wollen. Auch die die ganze Zeit Zeit zu
1: den Toten reden. Mhm. Sie redet hier andauernd von ihrem Papa.
0: Mhm. Ne, also ihrem
1: Vater. Ne, und ich, ich muss das halt auch so intonieren, ja. weil er so radikal auf
0: diesen Südstaaten-Akzent halt auch das, hingebaut ist. Das klingt jetzt so vage unheimlich. Ne? Eine Figur, die unbedingt in der Vergangenheit leben will, die die Geister haben will, ne? aber, aber sie sind halt nicht da. Aber der Film benutzt es eigentlich nur, um diese Machtstrukturen auszustellen. Und um die Gemeinheiten, die noch lebende Menschen einander antun, auszustellen. Es geht nie darum, um diesen Schauer, weil man sich in die Psychologie der Figur reingefühlt hat. Nein, es geht halt wirklich um dieses gesellschaftliche
1: Moment. Mhm. Und dieses gesellschaftliche Moment ist auf verschiedenen Ebenen gerade auch sehr, sehr spannend. Also der erste Film, der der gilt ja auch ein bisschen als der der größere, weil Mhm. Baby Jane der Erste ja auch war in dieser Richtung.
0: Aber der erste Film... Oder Sunset Boulevard.
1: Ja gut, das ist halt eben, wenn man das so als Genre hochjazzen will, was es ja nicht ist. Ähm, Aber Sunset Boulevard hat das auch. Also wo die große Diva, die in in ihrem Altern und in ihrem aufkommenden Wahnsinn sozusagen ausgestattet, Gestellt wird. Aber was wir hier haben und das, das ist, finde ich, das Perverse auf schon an Klugheit ja, mhm. Wir haben es hier mit einem Film in den Südstaaten zu tun. 1964, der Machtstrukturen ausstellt. Mhm. Und das in einer rein ironischen, humorvollen Form, so dass wir gar nicht darauf kommen, dass es sich hier auch um einen politischen Kommentar handeln mhm. könnte. Ja. In dieser Hinsicht ist er übrigens wieder Gothic, weil Gothic genau das halt auch gemacht hat. Es hat es ja sozusagen, ja, ich sag mal, äh, degustierbar gemacht. Mhm. Das Thema überhaupt. Mhm. Ja, ne? ja. Und das macht dieser Film ganz brachial und fast schon gemeingefährlich gut. Mhm. Weil er halt eben dann doch hingeht und benutzt diese Schauspieler, um einen politischen Kommentar auch gleichzeitig zu bieten. Der jetzt natürlich nicht im Vordergrund steht.
0: Aber er ist nun mal da. Er, er ist mehr als da, weil letzten Endes bleibt uns, natürlich es, uns bleibt uns die Ästhetik, uns bleibt dieses Referenzenspiel, uns bleibt der reine Schauwert der alternden Darsteller und so. Ne? Ähm, aber uns bleibt sonst nicht viel, ne, um da irgendwie was wegzunehmen, mitzunehmen. Ähm, also wir kommen da gar nicht umhin. Und das ist natürlich schon auch super clever, ne? so eine Großproduktion, und da sind wir wieder, ne? beim, vielleicht beim Genie von Robert Aldrich. Ne? Äh, so eine Großproduktion dann doch so persönlich machen zu können, so politisch machen zu können, ohne, und, und das Postmoderne ist eben, dass er sich mit niemandem gemein macht. Es ist so eine allgegenwärtige Verzweiflung, eigentlich fast schon an allem, ne, dass, dass man eigentlich fast nur noch zynisch werden kann und der Film ist zynisch. Also das würde ich auf jeden Fall alles,
1: was aus dem Alles, was was sozusagen aus dem, aus dem Norden kommt, was ja sozusagen dann ja in, einem, in einer billigen Lesart, sage ich mal, dann positiv sein könnte, ist ja im Endeffekt Geldgier. Ja, Ja. Also so ganz unrecht haben sie da im Süden nicht. Da soll das Geld abgezogen <lacht> ja, werden. Ja, auf jeden ne? Fall. Auch das ist da drin. Also ja. im Endeffekt, es gibt nichts Positives mhm. in dieser Welt. Das einzige Positive ist, wir sind einfach sehr, sehr gut unterhalten. Vielleicht zehn Minuten zu lang, aber... Oder zwanzig Ja, aber trotzdem mhm. sehr gut unterhalten. Ja. Und trotzdem kann man sagen, ein Teil des Publikums geht raus und denkt sich
0: auch schon, hm, clever. Mhm. Vor allem in der Zeit. Ja. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Ähm, Wir haben die Blu-Ray von Filmjuwelen gesehen. Ich glaube, das Label hatten wir bisher einmal. Bei The Train, nicht wahr? Bei The Train, da habe ich aber nicht die
1: von Filmjuwelen da gehabt, Ah, sondern eine andere, aber
0: Ähm, Ja, ja, das ist Völlig in Ordnung. Das ist wahrscheinlich, also mit Sicherheit nicht das Remaster vom Label, sondern das Remaster vom Studio ist super. Also Bild viel besser wird es nicht. Und ich glaube, die Extras reproduzieren einfach die Extras aus den Nullerjahren von der ursprünglichen DVD, die mal rausgekommen ist. Keine Beschwerden, kann man definitiv empfehlen. Und man sollte sich den Film wirklich auch mal angeschaut haben.
1: Dementsprechend bleiben wir bis zum Horror-Oktober, also ab nächster Woche, sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Ähm, bleibt uns doch gerne gewogen. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht. Und, und immer
0: dran denken. Alfred, Albert, aber Aldrich. Das ist das
1: Einzige, was Jochen aus diesem Film mitgenommen ganz, hat. Ganz es genau. Also wenn,
0: wenn das die einzige Lektion ist, die irgendjemand von dieser Folge mitnimmt, dann ist meiner Meinung nach schon viel gewonnen.
1: Immer diese Anglisten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ne.